0: Bienvenidos al episodio 197 del podcast de Verso. soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre, el incendiario, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Muy bien, gracias.
0: ¿No, no te has cansado de quemar supermercados ahora que está, ¿Te fuiste a protestar al país del norte?
1: Pues mira, con eso de los precios del combustible, eso no es viable, así es de que me conformo con hacer algunas declaraciones incendiarias. Ok,
0: ok. Pero estás motivándolos, ¿no? No, realmente. <risa> sí. Beto, eh, hoy día me sentí un poco sobrepasado por la realidad. No sé si te, te está pasando o si le está pasando al resto de la gente, pero en estos momentos siento que me siento un, un poquito sobrepasado, diría yo. No voy a tratar de ponerme más oscuro de lo, de lo necesario, pero me está afectando bastante todas las cosas que están pasando. Sí, ca
1: cada vez que piensas en, en tratar de con alguna cosa, pasa algo más, ya no nada más a nivel local, sino en el mundo, y... Y parece que no no hay como darle vuelta o dejar atrás todo esto, pero pues no no, no queda de otra más que tratar de, de seguir día a día.
0: Sí, pero, pero bueno, hay que darle y tratar de, de enfocarlo lo mejor posible. Ok, Beto, con las malas noticias que nos están eh, invadiendo actualmente, creo que es un excelente momento para leer más cómics de lo habitual. Así que, ¿qué te parece si partimos este podcast nuevamente respondiendo a las preguntas de nuestros auditores?
1: Me parece muy bien, que aparte hay bastantitas.
0: Sí. Partamos por Facebook, que nos llegó una para, para cambiar un poco esto.
1: ¿Nos llegó una para cambiar o partimos por ahí para cambiar?
0: Partimos por ahí para cambiar. Para cambiar el orden, simplemente porque antes no teníamos la alternativa. Ok. Caesar, Supongo que se llamará César... ¿Pero está, así nos escribía el César del Planeta de los Simios? No sé. Cáesar Santana. Estimados Alberto y Esteban, saludos. Tengo dos preguntillas. Uno, ¿recuerdan qué pasó con el Superboy surgido de el, de los Superman, del Reino de los Supermanes? Mm, sí, eh, pasó Jeff Jones. Igual que con
1: muchos otros héroes de cierta época.
0: Mira, básicamente este personaje es Connor Kent. Lo que pasa es que una vez que... Jeff Jones tomó los Teen Titans por allá, ¿cuándo habrá sido ¿Todo ¿el 2001, 2002, por ahí?
1: Algo así, inicios de los 2000s.
0: Claro, él, él reformuló a varios de estos personajes, por ejemplo, transformó a Impulse en eh, Kid Flash, utilizó a um, Tim Drake como Robin y a uh, Connor Kent hizo, hizo una especie de, de, de variación del personaje, uh, lo volvió más uh, sombrío y, y depresivo y mmm, lo vinculó más con el título de Superman que en esa época no, o sea, no con el título de Superman, sino que con el personaje de Superman digamos que la existencia del personaje siempre está relacionada, pero emocionalmente era más independiente el personaje, y aquí los lo vinculó un poco más, así que eso, eso es lo que pasó con ahora, mmm, no diría que fue un mal personaje se, se hicieron varias cosas buenas con el personaje, pero pasó a ser bien distinto del del Superboy de Carl Kiesel y Tom Grumet. Sí,
1: básicamente fue esa necesidad de, de Jones de decir necesitamos que sea más adulto, lo cual de hecho va por tierra lo del Superboy y más oscuro, que ya sabemos que es lo que hace siempre. Entonces hubo algunos escritores que lograron hacer algo bueno con el personaje, pero pues terminó relegado por completo al segundo término, porque al ligarlo más a Superman, pues lo que hizo fue quitarle todo lo, lo que lo hacía especial.
0: Sí, es muy similar al, al Superboy de que se puede ver en la serie de Young Justice, a pesar de que los orígenes son relativamente distintos. Eh, o sea, si los reduces a su esencia es, es el mismo arco argumental, pero eh, en la práctica no, no son los mismos personajes. Así que básicamente sería eso, no, no sé mucho más que decirte, pero es el uso que le dieron al personaje también. Después vino... No, murió en Crisis Infinita, ¿no? si mal no recuerdo, sí. y, y después después fue un, un, un problema decidir si querían traer de vuelta al personaje o no, que es un problema con el que DC ya ha, ha lidiado demasiadas veces y que realmente debieran entender que no deben deshacerse de Superboy, así que bueno, por eso hicieron crecer a Jonathan Kent ahora y, y pasó de niño en su excelente serie de los Super Sons a ser eh, Superboy para tenerlo en la leyenda de superhéroe Segunda pregunta, ¿por qué si el Peter Parker Ultimate vive, hasta donde me quedé, no participó ni en Spider-Verse ni en Spider-Geddon? Muchas gracias, lo seguimos oyendo. No lo sé, yo hasta donde me quedé, entiendo que había muerto y después no había muerto pero había perdido los poderes. No estoy seguro si estoy bien ahí Beto porque no, no he leído mucho Ultimate de Spider-Man.
1: En términos generales sí. Y yo lo que entendí en algún momento fue que la naturaleza de su origen hacía que no estuviese ligado con, con el totem araña, que era lo, lo que se supone que le da poder a, a Spider-Man y sus versiones en, en el multiverso. Entonces esa sería la explicación para por qué no fue parte de, de Spider-Verse.
0: En realidad tal vez lo que quiso eh, Dan Slott fue trabajar con Miles. Básicamente eso no tenía mucho sentido do tener dos Spider-Man que eran prácticamente iguales. ¿eh? Dos Peter Parker prácticamente iguales. El resto de los Peter Parker de, de Spider-Verse son bastante distintos entre sí. Y creo que Miles era un personaje más interesante con el cual trabajar. Y además el, el personaje al que la, la compañía le estaba dando importancia en esa época.
1: Y además si hay un, un Ben Reilly por ahí en, en una de, de las versiones que, que pasan. Y hay un mundo donde Ben Reilly se queda como el, el Spider-Man. Lo reconoces mm. porque es rubio. Sí. Pero lo, lo matan rápidamente. Entonces no es el, el que existe en este mundo, pero sí se ve una versión paralela. Entonces yo creo que también era un poquito tratar de, de lidiar con eso, ¿no? Si tienes uno aquí y hay en otros mundos, ¿para qué los usas a todos?
0: Sí, sí, supongo que era él lo que le servía mejor para la historia a Dan Slot. así que podríamos decir que fue un capricho del escritor. No creo realmente que haya mucha más explicación que esa. Yo no recuerdo que haya que se haya hecho alguna explicación específica de por qué no estaba ese Peter Parker. Es posible que exista, yo la verdad no, no lo recuerdo. No, ni idea, pero
1: pero según yo era, era esa la razón, que, que se suponía que sus poderes se, se alteraron después de esta muerte pre de poderes, etc. y no tenía ya ninguna relación con lo que era lo, lo que unía a todos los, los héroes arácnidos que tomaron parte en ese crossover.
0: Ok, Beto, ¿qué tenemos en Twitter?
1: En Twitter tenemos muchísimo, desde empezamos con Pix Sánchez, que pregunta, me pregunta a mí si fui fan de Carmatón y Los Transformables o El Sensacional de Luchas de Blue Demon, y a ti te pregunta si en Chile tienen un personaje nacional de cómic, además de Condorito.
0: A ver, sí, sí hay varios, pero diría que Condorito es el más famoso, el tema es que siendo Condorito realmente un personaje que aparece en chiste, que no tiene realmente una historia, son, son chistes, chistes y chistes, no, el personaje no, no progresa. Te diría que hay otras historietas que son más, más eh, propiamente historietas, pero no son tan populares. Por ejemplo, Mampato, el Dr. Mortis. Hay una historieta muy popular en una época, ahora ya no, porque... Bueno, pasaron varias cosas, pero no me voy a detener en eso. Es que es Barrabases, que era un cómic de fútbol, donde un equipo de, de niños... Bueno, los no, de jóvenes en realidad. Tenía un equipo y que participaba en una liga y le ganaba a todo el mundo. Eran un poco como los supercampeones antes de los supercampeones. Con un estilo de dibujo que en algunas épocas fue muy muy bonito. Y bueno, una vez que envejeció el autor, el, el dibujo empezó a perder algo de las características que lo destacaban. Y eso hay, hay por supuesto que hay muchos personajes más, por ejemplo Diablo que es un personaje que ha tenido una historia eh, relativamente interrumpida, es un poco homenaje, digámosle homenaje a Spawn, y apareció por allá por el año 98, y esa misma editorial ha sacado varios cómics adicionales, entonces sí, hay muchos personajes. Actualmente lo que te diría que se está vendiendo un poco son los cómics de, de Sebastián Castro y Kit Salinas, que son un grupo de superhéroes que se llaman Los Guardianes del Sur, y que partió cada uno con su, su propia historia. Ahí están... Eh, son personajes históricos de Chile, adaptados en versión superhéroe, que son eh, Galvarino, Lautaro, eh, Janequeo. Creo que eso es todo por ahora. Me, creo que se me olvida uno. Y son personajes históricos de la época de la, de la Guerra de la Conquista. Son eh, Toki, mayormente tokis mapuches que se opusieron a, a la conquista española.
1: Ya, y del otro lado, pues de Carmatrón transformadores, pues sí, en algún momento de, de mi adolescencia, justo aquellos años en, en que la crisis desatada de los años 80 llevó a que lo único que, si eras lector de cómics, lo único que podías encontrar en puestos de revistas eran La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, que era una versión en tamaño media carta de de las historias en blanco y negro de Conan que en Estados Unidos se publican en tamaño revista, eh, El Obra Araña y Carmatrón no había más opciones de, de cómic, a, a menos que contaras los, los de chistes, que estaba por ahí el mil chistes, y creo que eso fue antes de Video Risa, si no mal recuerdo, pero sí en algún momento, yo lo que lo escribí por ahí, cuando tendría unos 13 años quizá, y, y durante bastante tiempo lo, lo seguí, y eh, creo que algo que le, le puedo reconocer, es el, el volumen de trabajo que produjo Oscar González Loyo, con ese cómic, porque producir él solo un cómic de 32 páginas semanal, Creo que no era tarea fácil y lo hizo con, con un nivel de calidad constante durante mucho tiempo. Él escribía, dibujaba y entintaba. El color era de su tía, si no mal recuerdo. Y semana a semana ahí tenías tu, tu cómic de 32 páginas, de las cuales eran 24 de historia y ocho de extras entre pasatiempos recortables y demás, pero todo realizado por él mismo. Entonces sí sí fue una, una labor titánica la, la que realizó durante
0: varios pero años. Dijiste, ¿Dijiste semana? Semanal
1: que no, no es un error wow.
0: semanal ni, ni en la chon en jam Beto <ríe> eh,
1: bueno, uh, o sea
0: creo que, que, que compite con Jack Kirby en volumen de con producción Jack Kirby
1: y con la mayoría de los mangakas legendarios que tienen producciones sí, brutales y la verdad es que después te das cuenta de los jóvenes que murieron todos y
0: sabes que no es un estilo de vida saludable, sí, el mismo Oscar pero, pero los mangakas legendarios tenían asistentes Beto, al, Igual Algunos les hacían los fondos algunos, por ejemplo no todos. algunos sí algunos Chino. Pero, wow.
1: Oscar tiene un estilo muy muy sencillo muy inspirado en, en animación pero sí, él durante mucho tiempo trabajó semanalmente de, de hecho en México la, el cómic industrial en los 70 y 80 era la, la producción que tenía, todas las series eran semanales entonces el artista mexicano generalmente estaba entrenado para producir un mínimo de entre 20 y 30 páginas a la semana así es de que no es tan dado, pero en este caso él escribía, dibujaba tintaba, rotulaba y editaba Así es de que no, no, no es nada fácil, lo hizo durante muchísimos años, pero, pero sí. Y el otro dice, sensacional de luchas de Blue Demon. Eh, sensacional de luchas es una cosa, y Blue Demon ha tenido varios cómics, y tomando en cuenta que la pregunta fue por Karmatron, me imagino que te refieres al cómic de Blue Demon producido por Kaboom Studios, que era Blue Demon Jr. El Legado, que ese recuerdo haber leído los primeros dos números, no, no me pareció particularmente bueno, en realidad nunca lo seguí. Tal vez por ahí tenga todavía copias de esos primeros números, pero no ese sí no, nunca lo seguí. Okay. Y a la
0: que sí. Wow. 28 páginas semanales, Beto. Y llegó, pasó los 40 años. ¿Quién? ¿Qué? ¿De qué El dibujante.
1: Eh, Oscar, González soy yo? Sí. Carmatrón. Sí, a la, a la fecha de sigue vivo okay. y sigue en activo. No lo conociste en la MOLE wow. porque él y todo el estudio fueron de los que decidieron eh, omitir el evento, justamente porque empezaba el programa de la pandemia. A lo mejor recuerdas que enfrente de donde estaban los invitados internacionales había una sección donde parecía como que no pusieron mesas. Un bloque como de unos eh, seis, ocho metros. Ese espacio, generalmente, como está él con su estudio, son ahí tres mesas juntas. Entonces quedó ese, ese hueco ahí, porque eso ellos decidieron eh, mejor no participar en el evento, pero si no, por ahí lo, lo hubieras visto. Ya. Yeah. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, Ramón Cornelio. ¿Algún anécdote con sus primeros cómics? Por ejemplo, cuando yo empecé a coleccionar en el 95, comenzó la serie Power of Shazam de Jerry yo conocí al Capitán Marvel de las caricaturas y la serie de TV y comencé a coleccionarlos.
0: No, no sé a, a qué se referirá con anécdota exacto. Yo lo, lo que entiendo
1: es cómo fue que encontraste los primeros cómics que coleccionaste y qué te hizo empezar a seguirlos.
0: No hablamos de esto en la semana pasada.
1: ¿verdad? un poco, sí. Y, y yo lo, en, en mi caso, lo, lo, de la película de Superman, empezar con Superman y, y los cómics regalados de, de Spider-Man, creo que es algo que he contado varias veces. Así es que no lo veo sí. Pero mira, vamos a, a darle vuelta. Coleccionan en inglés. Yo mis primeros cómics en inglés los encontré en puestos de revistas atrasadas. Eh, mi mamá acostumbraba uh -huh. a ir a buscar cosas de manualidades y, y para tejer, hacer ganchillo, cosas por el estilo. Y en alguna ocasión que la acompañé descubrí que había una pila de, de cómics. Y ahí entre los cómics me encontré con algunos eh, en inglés. El primer cómic en inglés que compré, eh, si sí, lo, lo recuerdo muy claramente, era la primera parte de The Great Darkness Saga.
0: Wow. No, no, no entendí nada. <risa> Muchísimo tiempo atrás. No, no entendí
1: tú. nada por más de una razón. Uno, no conocí el idioma. Dos, era el empiezo de, de una historia. Muchos héroes que algunos los había visto en las
0: páginas de cómics de Superman, otros no. Y, y lo más chistoso, Beto, es que es una historia que no empieza en el primer número de esa no, historia.
1: No, venía además. <risa> no, es, es que la primera parte es la que dice algo así como prólogo. Deberías a prólogo.
0: Eh, ah, ese okay. fue el primero. Y bueno, ese es el, el, el número inmediatamente anterior. Es, ese
1: da algo de antecedentes, pero me tardé años en poder leerlo, porque estoy hablando de que ese cómic lo encontré sí. cuando tendría yo, no sé, 10 o 11 años. Tenía yo 2, 3 años y leyendo cómics de, de forma regular, no más, un poquito más, como 4 o 5 años tal vez, pero todos modos estaba en otro idioma, entonces tardé varios años en poder leerlo, pero, pero ese fue el primero. Y después, cuando ya empecé a coleccionar un poquito más en forma, fue antes de que empezaran las tiendas de cómics, porque eh, un primo me, me preguntó, oye, yo no entendí que no se supone que Spider-Man estaba casado con Mary Jane o no sé qué, porque vi un cómic en el que se está casando con la gata negra y dije, ¿qué? No, pues eso no, no tiene sentido, ¿no? no sé de qué estás hablando. Y lo que pasó fue que había visto la portada del What If, si no es el número 21 de volumen 2, que había salido por ahí de finales del 90, principios del 91, y básicamente lo, lo, lo que hizo fue mandarme a, a creer en el y sí, yo ahí lo vi. Y ahí me tienes yendo a la tienda de los Tecolotes a ver qué era ese cómic que había visto ya. Ya lo vi y dije, ah, todavía existe What If. Mira, yo no sabía que existía un volumen 2, que entonces había de, de la existencia de la, de la primera serie más, más vieja. Pero ahí descubrí eso y descubrí que los cómics llegaban a esa tienda departamental con entre uno y dos meses de, de retraso respecto a su en Estados Unidos no, A lo mejor menos, yo creo que hasta tres semanas era lo, lo que traían de, de retraso. Entonces eso fue parte de, de lo que me enganchó para empezar a comprar cómics en, en inglés con lo que encontraba por ahí, con todo y que venían con, con algo de retraso y que fue pues más o menos eh, al inicio de, de los X-Men, lo, todos los cómics de, de la serie de X-Men nueva que lanzaron Claremont y Lee los encontré así en, en esa tienda y pues esto fue antes de, de que se diera el boom con la muerte de Superman y que, que fue cuando empezaron a pulular o tiendas sea, de cómics.
0: ¿Tiene una de las 8 millones de copias del X-Men número 1?
1: Eh, tengo como tres o cuatro cuando cuando ya estaban en las cajas, en las cajas que costaban este 10 centavos de dólar, me hice de todas las variantes, o sea, originalmente, el, el número uno que encontré, ahí generalmente no llegaban las del mercado directo, entonces, ahí no llegó el, el gatefold, y muchas no, no venían portadas especiales, variantes, los que venían bolsados no, porque era lo lo que llegaba ahí era lo que era la distribución de Newstand que, que no es igual a, a los las tiendas de cómic, entonces, originalmente, el que compré ahí, era la portada en la que se ve Beast al frente, ya un par de años después, cuando empecé a comprar una tienda de cómics, me encontré con la, la portada Gatefold que es la, la que todo el mundo tiene, y después en algún remate sí terminé pagando centavos por tener el resto. Entonces sí tengo un... Creo que no tengo el set completo por alguna... Creo que no tengo la XT Storm. No 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 recuerdo cuál, cuál es el que me falta. Y tengo la versión recoloreada que salió hace algunos años. Pero sí, de, de los 8 millones sí tengo al, al menos 3 o 4 copias.
0: Ok. Mira, yo no sé si le nada le da para anécdota a esto, realmente no creo que le interese a nadie que no viva en Chile y, y retroactivamente ya es irrelevante, pero hay una tienda, por lo menos creo que todavía existe, que se llama West Coast Video y que se dedicaba en esa época, bueno, después fue variando hacia otras cosas más comerciales, pero en esa época se dedicaba a la venta de películas clásicas en DVD, que entiendo que ellos hacían esas versiones en DVD porque venían con ese, es el logo de la tienda. Y dentro de las cosas que vendían eran cajas de saldos de cómics en inglés. Ahí empecé a comprar cómics en inglés. Y la otra razón por la que empecé a comprar cómics en inglés es porque Perfil dejó de, de existir. Empecé a coleccionar los cómics de Flash, de Mark Wade de, publicados por Editorial 5. Y luego hubo un... ya no recuerdo exactamente qué pasó, pero lo que sí recuerdo es que dejaron de llegar cómics españoles a Chile. Creo que hubo un bloqueo porque no tenían... Eh, creo que Bid fue la que bloqueó la, el ingreso de los cómics españoles. Porque los cómics españoles no tenían licencia para Sudamérica. Y acá se estaban distribuyendo en kiosco. Bueno, el tema es que... Impulsado por esta imposibilidad de seguir leyendo lo que quería seguir leyendo. Me suscribí a, a DC directamente con eh, la serie de Flash. Y la estuve coleccionando en esa época... Creo que partí por ahí por el número 144 y estuve dos años suscritos. Después los empecé a encargar de otra forma, pero esa era, esos fueron los primeros cómics en inglés que me llegaron a, directo a la casa. De hecho, hubo algunos que recibí dos o tres veces porque me llegaba el número que seguía y no me llegaba el número que, que me habían enviado. Esto era por problemas de, 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 de distribución. Entonces yo reclamaba en inglés con un inglés bastante precario que tenía en esa época no, no digamos que ha avanzado mucho, pero en esa época era muy, muy precario. Y me decía, sí, no se preocupe, le vamos a mandar de nuevo el cómic. Y hay un cómic que me llegó dos o tres veces. Y eso pasó por lo menos unas dos veces. Así que tal vez sea mi culpa que dejaron de enviar eso, esos cómics en suscripciones de parte de DC.
1: Tal vez eres el culpable de que DC dejara de vender directamente en Chile.
0: Sí. Así que es eso a nivel de anécdota. Pero podría seguir comentando esas cosas, pero realmente no, no creo que sea tan interesante.
1: Ok, pasando a la siguiente. La mofeta y hola, ayudarme a entender cuando se dice que un dibujante tiene estilo de línea clara? ¿A qué se refiere? ¿Qué será lo contrario de ese estilo? ¿Me pueden dar ejemplos de ambos
0: casos? Bueno, es bastante sencillo realmente. Es, eh, es que, es es que, un creo que aquí... estilo que no es de línea clara por ejemplo y súper fácil de reconocer es, de, es el de Jim Lee que tiene los achurados. Tiene un acabado digamos con muchas líneas.
1: Es que Aquí hay que aclararlo. Lo de línea clara yo lo he escuchado por ahí, pero no es tan común. Yo generalmente aquí cuando comento algo así prefiero decir un trazo limpio, que es justamente está haciendo lo Jim Gimli tiene este achurado. Pero de línea clara podrías pensar en todos los que hacen, por ejemplo, los cómics basados en series animadas. Eso es lo que se entiende como algo de línea clara.
0: Un dibujante como Templeton, Brustin, Templeton, todo
1: eso es lo que se entiende como línea clara, que no implica necesariamente que sea de un dibujo cartony. Eh, porque está Gabriela Fuente, por ejemplo, también es eh, algo cartoony, pero no no tanto. No, él puede hacer cosas más realistas, pero eso es a lo que se fue con línea clara. Cuando lo que haces es marcar por muy ejemplo, bien contornos y, y se delinea muy bien lo que es la figura principal de los fondos.
0: Sí, Cameron Stewart es otro ejemplo de un dibujante de línea clara y es, tiene un dibujo un poco más realista, no tiene un dibujo tan caricaturesco como otros de los casos pero en general piensa en dibujos en los cuales exista un, un trazo eh, marcado de, lo, de los bordes, digamos, de cada, del contorno de cada objeto y personaje y donde se utilizan pocas líneas para dibujar el resto, por ejemplo, la ropa, los, los rasgos faciales, etc. Y un dibujo, digamos, con acabado detallado sería como lo del estilo Jim Lee, pero también hay otro que se le podría denominar un dibujo sucio, por ejemplo, Klaus Jansson, Vilsinkevich, que son dibujos donde hay un montón de líneas un poco, eh, en algunos casos, excesivas. Excesiva es un término relativo, porque es, es, ese es el dibujo, no, no le sobran líneas, esa es la forma de dibujar. Pero digamos que tiene más, más trabajo del estrictamente necesario para definir la figura. Y a veces también tiene un... un no sé... Tienen formas que son un poco extrañas, por decirlo de alguna de alguna forma, eh, que salen de, de la norma. Bill Sinkevich es un dibujante que te podría dar una buena idea, porque es un tipo que como que de repente no sabes lo que está haciendo, pero miras la imagen y la imagen es perfectamente clara. Sí. Entonces es un tipo que, que tiene un estilo que podríamos decir sucio, pero que a la vez es talentosísimo. Y
1: también no necesariamente hay que hablar de lo contrario, sino de cosas distintas, no porque también cosas que no puedes dibujar como un trazo de línea clara serían, por ejemplo, muchos de los artistas que utilizan un contraste muy marcado, como pueden ser mm. desde Mike Miñola, Eduardo Rizzo, Leandro Fernández, Marcelo claro. Fresín, que usan mucho este esta idea de, de jugar mucho con sombras muy pesadas, que no hay mucho achurado, pero sí hay muchas sombras oscuras y están los que tienen un trazo que sí es un poquito más sucio, que se, se nota que lo hacen con el pincel con la intención de, de crear texturas o de crear una atmósfera distinta en el dibujo. Que ahí entran, por ejemplo, eh, Sean Phillips,
0: Malcolm Lark, Jason, Sean Alexander. Jason Sean
1: Alexander. También está el caso de los que tienen un trazo que lo que hace es tener Pulpo. líneas muy finitas, como podrían ser el caso, mm. por ejemplo, de Daniel Warren Johnson o de Sean Gordon Murphy, que, que tienen muchas líneas delgadas y juegan un poquito con texturas. Pero básicamente cuando te dice un trazo de línea clara o limpio, se refiere a eso, que utilizas la menor cantidad de líneas para hacer el dibujo y hacer que sea una imagen limpia. Eso es a lo que se refiere.
0: Sí, pero hay infinidad de variantes en eso. Y muchísimos puntos intermedios y combinaciones de todos. Sí, básicamente son, son coordenadas que uno usa para tratar de describir el arte, que es algo muy difícil de hacer eh, de forma no visual. Sí, cuando uno trata de escribir sobre cómics y definir el arte, que es un tema que le irrita mucho a los dibujantes, que, que, lo, que uno hable de la historia y no hable del, del arte, es que justamente describir de el arte es un tanto Complicado. difícil de hacer. Y, y generalmente uno cae en estas comparaciones, dice, ah, se parece a fulano de tal, se parece a este otro. Y es porque justamente uno intenta buscar un dibujante que sea más conocido y que te dé una idea para alguien que nunca ha visto este dibujo.
1: Y puede hacer una referencia para alguien que no entienda de qué estás hablando, básicamente.
0: Claro. Pero pues... Se parece a John Byrne, se parece a Arthur Adams, etc. Que no
1: necesariamente implica que sean imitadores.
0: No, pero tienen un aire, por decirlo sí. de alguna forma. Pero mira, en la medida que vayas leyendo más y más cómics, te va a quedar más claro casi que intuitivamente, diría yo.
1: Básicamente. Ya, ya entendiendo por lo menos de qué están hablando, ya al menos tendrás una idea y entenderás a qué se refieren cuando lo veas o leas o escuches. Bueno, siguiendo con esto, eh, Héctor McCoy sigue malgastando nuestro tiempo, pregunta cuál es nuestro top ten en la pandemia. Después dice que no, no es cierto. Te digo que le gusta nada más perder el tiempo. Y dice, aunque no los imagino por gruñones, ¿alguna vez se pusieron una capa roja y simularon volar? Sí. ¿No? ¿Tenías una capa? Sí. Ok, pero...
0: Mi tío, a ver, mi... Uy, no me acuerdo quién me la hizo. Creo que fue una tía política y un tío, bueno, que murió hace un año y medio ya, me la pintó con el símbolo de Superman, de haber tenido unos cuatro años, algo por el estilo.
1: Ok, porque yo, yo lo que iba a reclamar aquí es que pues no necesitas una capa, digo, no, no conozco a algún niño, al menos de mi generación, que no haya usado una toalla, una sábana, una mascada, qué sé yo. Y no importaba el color realmente. Cualquiera era bueno.
0: Sí. Y hicieron una... No, yo tenía una, una capa de Superman roja con el símbolo de Superman.
1: Sí, yo tuve una también que me regalaron por el contenido como 7, 8 años. Pero para entonces ya tenía años de volar usando toallas, sábanas y mascadas. Así es de que eso. Así es. Real JJ-17. ¿Creen que fue mal manejado Wally West, en los nuevos 52?
0: Sí. Sí, sigamos Beto.
1: No, no, no vamos a entrar en detalles. <ríe> Eh, ah, insisten en querer hacerte rabear Esteban
0: A ver qué pasó
1: Israel Dark Ortiz. ¿Por qué odian Identity Crisis?
0: Porque es el peor cómic de la historia
1: Porque es un cómic que escribió alguien que odiaba a los superhéroes de DC
0: No, es un cómic escrito por alguien que piensa que ama a los superhéroes de DC Pero que es muy idiota Básicamente
1: Después eh, eh, Israel trae una, una vibra más oscura que la tuya Esteban
0: <risa> a ver, Qué dijo ahora <risa>
1: Para ustedes, ¿qué historia envejecido peor?
0: Identity Crisis.
1: <ríe> pero no, esa Mad no fue buena desde dos. el principio. No, yo creo que casi cualquier cómic que leas viejo, te vas a encontrar con que se vuelve anacrónico.
0: Y ahí, ahí sí yo creo que esto It's, es un tema más bien subjetivo. no vuelve subjetivo, no, porque no, hay cosas no, que... No, no, no. Pero es que, ah, un tema es que sea anacrónico, que yo creo que te va a pasar con cualquier cómic antiguo, por, pero hasta cierto punto, Beto, porque en realidad uno sabe que pertenece a otra época, entonces no... ¿Por qué lo, le va a parecer anacrónico en términos estrictamente temporales? Si uno sabe que está leyendo algo antiguo. Eh, yo creo que el tema más que anacrónico es el tema valórico. Cuando cosas que ya no son tolerables eran eh, representadas como en forma casual o, o valoradas de otra forma en estos cómics. Por ejemplo, año 2. Entonces, eh, bueno, y hay, hay varios de esos. Donde puedes ver cosas que actualmente tú dirías no, eso no lo publicarían y, y lo siguen haciendo. Pero, pero A, a pero, eso me en, refiero cuando digo que es
1: subjetivo, no. porque te apuesto a que ahorita cuando ves lo que está pasando en Estados Unidos, te apuesto a que muchos de los que están quejando de las protestas actuales no le ven nada de malo que existe un personaje como Ebony en las páginas de The Spirit. No entienden por qué de repente tienes que poner a negros, asiáticos y mujeres como héroes. ¿Por qué no pueden seguir siendo todos rubios y blancos? A eso me refiero con que es una valoración personal. Muchas veces tiene que ver con tus valores y la forma en la que entiendes el mundo actual y que ves cosas que, que simplemente ya no funcionan, pero eso es de acuerdo a lo que tú piensas. Pero no todo el mundo piensa igual. A eso me refiero con que decir que también envejeció es que no es y algo que esté tan marcado en blanco y negro. Es subjetivo porque depende mucho de la presión de cada persona. Hay casos en los que una historia que en su momento causó revuelo, años después te suena a algo tan común o, o incluso... El, trivial. Trivial que no, no le das la más mínima importancia. Entonces, ¿por qué alguien se a,
0: ofendía por esto?
1: A, a eso es a lo que me, me refiero cuando digo anacrónico. Es algo que en su momento causaba una reacción, pero que al ponerlo en un contexto contemporáneo no se siente igual. Entonces, el, el término de decir que envejeció mal, pues es algo que, que es muy subjetivo porque depende de muchas cosas. Hay veces que se simplemente porque se le nota que está hecho hace mucho tiempo eh, porque los temas que trata no funcionan o porque las cosas en ese entonces se hacían de distinta manera. Entonces ahí sí habría que ponerlo en contexto y cuando te dices que no envejeció bien, pues sería bueno que te dieran razones de a qué se refieren con que no envejeció bien. Yo lo uso mucho para hablar, por ejemplo, de películas viejas y en mi caso los efectos especiales, sobre todo, porque de repente pues, los prostéticos de la época, las, las marionetas y cosas por el estilo, eso no envejeció bien. Por ejemplo, un caso que uso mucho Alien, la historia sigue siendo una maravilla, es una, una joya de la ciencia ficción, el suspenso de tintes de horror, pero los efectos obviamente no se ven bien, los, los efectos no envejecieron bien. Ves la, la cabeza falsa de, del humano sintético o ves las pantallas de computadora, no envejecieron bien y eso no afecta a la calidad de la película. Entonces, cuando se usa ese término, yo creo que sí es necesario valorar y hablar específicamente de a qué te refieres, porque sí, es algo que pero... depende de la apreciación de cada quien.
0: Pero es que hay cosas que son un poco irrelevantes, Beto, realmente uno piensa en los efectos especiales. Ok, no se ven tan bien como los efectos especiales actuales, pero tal como dicen, no echan a perder la película. En cambio, los temas de...
1: ¿Me estás diciendo que James Cameron y George Lucas viven equivocados?
0: Vamos a dejar esa discusión para otro día, <risa> Beto. Pero hay, hay cosas temáticas que afectan más el... el la interpretación de una película, sobre todo porque en muchas ocasiones hacen que te odies a ti mismo porque piensas ¿Cómo, ¿Cómo fue que hace 20 años disfruté esto y no me di cuenta de los problemas que tenía? Ahora, es bueno que uno tenga esa, esa introspección porque significa que progresaste como persona pero, pero sí, yo diría que eso es lo que tiende a envejecer peor los efectos especiales me parecen un poco eh, de menos uno sabe a lo que va
1: Sí, es a lo que me refiero. Por eso digo que te digan exactamente a qué se refieren con envejeció mal, porque es algo que depende mucho de la precisión o de qué estés hablando. Te refieres a la historia, te refieres a, a los valores que muestra, a situaciones que presenta, a la forma en que fue ejecutado. Son muchas variables y por eso digo que es completamente subjetivo y depende de la precisión de cada quien. Ok. Una más, Israel el Jerry Dark Ortiz, que esta no está en oscura. ¿Qué historia merece una continuación, pero jamás la tuvo? Nos quiere tener aquí toda la noche.
0: Mm, Rocky Tear.
1: Por ejemplo, eso sería en, en cine. Del lado de los cómics, a mí me hubiera encantado ver una segunda serie de Strike Back. Una serie continua de en de donde dejaran trabajar a Alan Davis. Y no sé, tantos cómics que pudieron haber sido buenos en su momento. Si Longshot hubiera sido más popular, le hubieran dado su propia serie. Después de la miniserie de Noche y Adams, también hubiera sido muy bonita. Me gustaría que aún existiera Living to Chance.
0: Pero, bueno... El... Ya, no, no te voy a discutir los que te gustan a ti porque son tuyos, pero no sé. No sé qué tanto, porque creo que en general eh, la ausencia de secuelas no es un problema que afecte mucho a los cómics. Sí, Los cómics se, caracter se caracterizan por explotarlos hasta que ya no dan más, dejar seca la vaca. Entonces, eh, la mayoría de los casos son cuál cómic no debería haber seguido.
1: Sí, pero en ese caso estás hablando de, de los cómics de, de franquicia, todo lo que son Marvel y DC, donde el creativo no tiene ningún control sobre lo que va a hacer. Por fortuna, la, la mayoría de, de los cómics de autor han tenido la oportunidad de, de completar sus historias o decidir en dónde las, las detienen. Y generalmente cuentan con la, la ventaja de, de al tener de, a la mano los números, saber cuando algo no está funcionando y, y se va a acabar. Pues poder ponerle punto final, ¿no? Es, es, es raro que, que alguno de ellos se quede con, con cosas guardadas porque le hayan cancelado de, de la noche a la mañana. Ha pasado, pero no, no es tan extraño. Pero en el caso de, de los cómics de, de Marley, sí, en general, fueron hechos para seguir eh, permanentemente. pues ahí ya la cuestión de ventas es la que determina si sí o no sí. Entonces ahí, eh, va, vamos, yo a lo que me con hice secuelas, eh, pues tienes que pensar en una historia finita y que te hubiera gustado que siguiera, pero pues eh, ahí sí. Depende mucho de de qué estamos hablando, porque insisto, eh, como bien dices, esto de de que se explotaron hasta que se acabe la vaca, pues sí, ya le sacamos todo lo que se podía, ya no se puede hacer nada con este personaje, lo cancelamos y lo dejamos dormir. Y a lo mejor había fans que les hubiera gustado ver más, pero ya no había nada más que hacer. Pero sí es algo muy común, que a, a lo mejor una serie que te gusta mucho, la cancelada de a la mitad, pero pues generalmente tiene al menos un cierre para para ese, esa situación, ¿no? En tu caso, Esteban, me imagino que te pasó con cada vez que lanzan una nueva serie del detective marciano.
0: Mira, yo creo que el personaje en sí me gusta, pero me gustaba la interpretación que le dio strander Y, y creo que es algo de lo que se han alejado en sucesivas interpretaciones sin que sea mala Pero, por ejemplo, una serie que ya me habría gustado que siguiese un tiempo más, pero que ha tenido varios relanzamientos que no han sido, bueno, y justamente es una de las noticias de, de esta semana, es Manhunter, de Mark Andreiko. Creo que es uno de los personajes... De la década, ya de hace dos décadas Beto, de la década del 2000 que mejor trabajó DC. Es un personaje muy muy redondo, muy bien elaborado y que un poco antecede esta moda de los moda televisiva. De los personajes con fallas que, que se transforman en, en protagonistas eh, muy, muy interesantes. Por ejemplo al estilo de Doctor House. Kate Spencer es un personaje con muchísimas fallas, pero eso la hace muy muy interesante.
1: Sí, y en el caso de, de Cine, que mencionabas, sí, Rocket. Me acordé
0: de una, Beto, una que murió prematuramente y que podría haber seguido y habría sido muy buena, es Chase.
1: Por ejemplo, pero me refiero a eso a lo que me refiero, depende mucho de la reacción que tenga en el mercado. Incluso en el caso de Rocket, claro. si le hubiera devenido en taquilla, hubiera tenido secuelas. Y, sí. y no es la, la única. Y hay veces que el proyecto no, no lo dejan morir y tratan de revivirlo. Está el caso de esta película de ciencia ficción ochentera, de Starfighter, el último guerrero, que insisten en, en mantenerla viva. El guionista de Gary Guita, tiene un proyecto para hacer una secuela y está convencido de que en los próximos dos o tres años lo va a echar adelante, pero pues depende de, de muchas cosas que están fuera de su control. Entonces y lo, lo importante ahí es que pudieron contar una historia que tenía un final y pues ya si, si las condiciones comerciales se dan para hacer más, pues está bien. Pero lo, yo creo que no, no hay necesidad de pensar
0: que todo necesita una secuela. Sí, abramos esta pregunta. ¿Qué, qué piensan nuestros auditores? ¿Qué serie, película...? O serie de televisión piensan que debería haber seguido. Y no digan Firefly. A todos nos gustaría que Firefly hubiese tenido una segunda temporada.
1: Pero de todos modos terminó por matar todo, a todos los que podía matar y cerrar arcos en la película. Entonces creo que desde que se ve la película debemos entender que la serie no iba a revivir.
0: No, pero pero otras cosas. ¿Qué más, qué más tenemos por ahí, Beto?
1: Eh, Uriel Espinosa. ¿Cuáles son sus temas musicales de superhéroes favoritos? puede ser de TV, película o cualquier medio. Los míos son el de Superman de John Williams, el espectáculo Spider-Man de la TV. Y moderno, el de los Vengadores en el cine y Earth's my, my es Heroes.
0: Creo que estoy eh, bastante de acuerdo contigo. Aunque creo que Danny Elfman es un compositor que hizo varios trabajos que me gustaron mucho. O sea la música de la serie animada de Batman, la música de las películas de Tim Burton, la música de la serie animada, perdón, de la serie de, de Flash, que son... tienen bastantes toques similares, pero, pero son muy buenas. O por lo menos crecí con ellas de un modo en que, que se me quedaron grabadas en la cabeza, así que las la recuerdo con harto cariño. Y eh, estoy bastante de acuerdo con el resto de las que mencionas. Agregaría también la de... tal vez el único tema que me gusta de del universo cinematográfico de DC que la, la música de Wonder Woman.
1: Si sí. Sí, yo para no caer en esto que están haciendo ustedes de demostrar su edad con sus usos musicales, me gusta mucho el tema de Batman Billion. Ah, sí, cierto. Sí. Que también me parece bastante bueno. Y pues existe la razón por la que el de John Williams a la fecha todo el mundo lo recuerda, ¿no? O sea, es, sí, yo, sí. yo creo que es el de lo más icónico que puedes escuchar cuando piensas en superhéroes, es, es uno que ya está marcado en el subconsciente colectivo. Pero pues eso. Mm. Y mira, si se trata de poner edad, eh, probablemente... Ah, tenía un amigo que decía que su canción favorita de superhéroes era Believe It or Not. Que era el tema de superhéroe por <risa> accidente. De superhéroe americano. The, great, the Greatest American Hero, en inglés, acá se conocía como superhéroe por accidente.
0: En Chile se conocía como el superhéroe americano
1: si sí, si no si no saben estudiando busquen la, así busquen eh, believe it or not the greatest american sí, hero y van a la escuchar la versión de la George
0: Constanza. okay también aquí la versión de Seinfeld de George Costanza
1: sí eso se llama así believe it or not creo créelo it o not,
0: no not. George is in home na, 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 na. <sighs>
1: Y okay, sí, el Espinoza también nos pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del estado de los cómics de superhéroes? En un documental vi que los eventos empezaron a dar fuerza con la muerte de Superman. ¿Son los fans verdaderos, es decir, los gringos caucásicos, los que permiten que las compañías salgan con la suya? Uh,
0: uh. Yo, aquí, aquí yo pondría un... yo creo esto es un charquicán de, de concepto, pienso yo. Sí, eh, porque
1: el estado... ¿A qué te refieres con el estado? ¿Cuál es el estado actual de los cómics de superhéroes? sigue siendo lo que más bueno en el mercado y hay más variedad de la que hemos tenido en décadas
0: sí a, a Entonces... ver si es, en términos de la salud de la industria la salud de la industria es, eh, le permite subsistir pero conectada a respirador mecánico básicamente una, es una industria en constante contracción pero de, que aparentemente al final no se ve muy cerca como que está no sé en, en tratamientos paliativos así que el, el tema de que la industria vaya a morir o no es, es un tema antiguo. Ya llevo, no sé, en los 10 años... Beto, 10 años. En los 10 años que llevamos en este podcast siempre ha estado el peligro de que muera la industria comiquera y en los 10 años anteriores también y, y así. Es, es un tema muy recurrente.
1: Hay una línea en, en la novela gráfica de Bad Weekend de, de Criminal donde un antiguo igualante de cómics le dice a uno más joven y le dice, no, es, oye, ¿por qué no seguiste dibujando? Le dice, no, es que los cómics están muriendo. Y le dice, ja, los cómics están muriendo desde 1952. No deberías dejar que eso te detenga. <risa> y básicamente creo sí. que eso es un fiel reflejo. Los cómics están muriendo desde que McCarthy empezó su campaña para decir que los cómics podrían la mente de los adolescentes, eh, basado en las ideas del doctor Frederick Wardham. Entonces ahí, no sé, habría que ver exactamente a qué te refieres con el estado actual, porque me parece que hay cosas que están mal, pero me parece que hay muchas señas de, de que esto puede sí. subir de distintas formas. Y el pensar en los superhéroes como la base de todo lo que es el cómic, siempre he pensado que es un error. Entre más variedad temática tengamos, será mejor.
0: En términos de calidad de historia... Te diría que no están en un mal momento. Es probablemente una de las mejores épocas en términos de calidad de historias. Obvio que hay una que otra historia que no te va a gustar, pero hay muchísimas, muchísimos cómics que leer con facilidad. Puedes encontrar varias series que te van a gustar. Entonces, eso en, en términos de calidad son súper satisfactorio.
1: Hay tanta oferta que si hay algo que no te gusta o no te llama la atención, si volteas al otro lado vas a encontrar algo que sea para ti. Es, es algo que antes no no tan fácil encontrabas y yo creo que la, la variedad que existe hoy día es, es algo que jamás habíamos tenido y por otro lado yo cuestioné de eso del documental que dijo que los eventos empezaron a ganar fuerza con la muerte de Superman, había eventos desde antes, eventos muy populares la diferencia con la muerte de Superman fue que tuvo atención mediática más allá de los cómics. Fue el primero con el que pasó eso. Esto después ha pasado con, con algunos otros, pasó con, con Civil War, ha pasado con algunos de los lanzamientos de, de DC, pero los eventos desde los años 80 tienen fuerza porque se dieron cuenta de que era una buena forma de, de generar ventas. Y fue cuando empezaron a hacer cosas prácticamente cada año porque sabían que, que era algo que ayudaba a aquel nicho de mercado en el que se mueven gastará más dinero y comprará más cómics, al menos durante algunos meses al año, entonces sí, pues eso no, no 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 tiene mucho sentido decir que la muerte de Superman lo cambió todo porque es algo truculento que tiene un poquito de verdad, pero es engañoso pensar que todo va por ahí, y la última parte de tu pregunta, eso que los fans verdaderos, niños caucásicos, que les cuesta con la suya, es que cuál es la suya, Volvemos a la mismo, esta idea de que las editoriales tienen una agenda es algo que la verdad no, no tiene mucho sentido y si lo piensas bien, la mayoría de los autores de cómics son de ideas progresistas. Entonces, eso es lo que provoca que existan cosas como Gate, donde tienes este grupo muy vocal de fans reaccionarios que quisieran que todo fuera como antes y que se quejan de que los cómics ahora son políticos cuando siempre lo no han sido. Lo que pasa es que ahora se dan cuenta de que lo que los cómics dicen va contra lo que ellos piensan. Y a lo mejor de niños nunca se dieron cuenta y jamás se habían dado cuenta de que Superman estaba en contra del racismo y en contra del uso de armas y muchas otras cosas que siempre han estado ahí, pero hasta que se hicieron adultos se dieron cuenta de, de que básicamente si se pusieran dentro de las páginas del cómic serían los supervillanos, pero que el pensar que las compañías tienen una intención de mover una agenda con intenciones de, de mover la ideología de todo el mundo hacia la derecha, ideas ultraconservadoras y de supremacistas blancos, pues creo que no, no, no tiene nada que ver.
0: Sí, y creo que tienen una falsa representación en internet. Son, han encontrado la forma de...
1: ¿Abusar del sistema? Lo,
0: como los animales cuando pelean que tratan de fingir que son más grandes de lo que son para, para que el otro animal se asuste. E ellos también han encontrado esta forma de coordinarse y asociarse para generar una falsa sensación de, de mayoría. Básicamente atacan como llenas a quien sea que exprese una opinión de forma eh, eh, real e independiente quien no les guste.
1: Y sabemos que todos ellos tienen más de una cuenta en redes sociales. Sí. De cantidad de cuentas fantasmas, entonces tienes a 10 tipos que emiten opiniones y se ven como si fueran 200. Y eso es algo que, que es muy, muy obvio, muy claro. De repente incluso no se molestan ni siquiera en volver a escribirlo y es copy-paste de los mismos mensajes de odio que hagas. Entonces también eh, muchas veces hacerles caso, estar repitiendo lo, lo que dijeron o tratar de pelearles, es darles una ventana que no merecen. Entonces si sí. te encuentras con eso es muy fácil darles eh, mute, follow, bloquear, etcétera Y no no preocuparte por, por estar leyendo todas estas eh, opiniones tóxicas que abundan por ahí. Y a fin de cuentas tú decides qué es lo que hay en tus redes, tú decides qué quieres leer y la mejor forma de eliminar todo este contenido negativo pues es usando las opciones de muteo, bloqueo y demás.
0: A ver, lo de los fans que mantienen viva la industria, creo que no se circunscribe a algún tipo de fan en particular, creo que la única característica que comparten es que tienen dinero para gastar, entonces tienes gente que tiene distintas opiniones políticas, distintas razas, distintos intereses en términos de cómics, pero que son personas que pueden gastar mucho dinero en cómics. Betty y yo podemos gastar dinero en cómics, pero no podemos gastar cantidades astronómicas. Entonces, coleccionamos lo que podemos. Eh, hay otra gente que puede comprar mucho más. Y a lo que nosotros nos referimos es que son capaces de sostener la industria. Porque hay gente que encarga, no sé, 500 dólares, 1000 dólares mensuales en cómics. Que son cantidades poco razonables para la mayoría de las personas. Así que eso es otro tema, porque ahí realmente no hay un tema de asociación ideológica, es simplemente un, una situación eh, fáctica que ocurre en los cómics y ocurre en muchas cosas. En los, entre los jugadores de, de videojuegos también hay gente que, es, que se arma varios computadores al año, que tiene varios equipos, un montón de juegos, que participa, hay gente que tiene lo, lo usa como hobby tiene dinero para gastar o, o le genera dinero el hobby, en fin. Es, es así simplemente.
1: Sí, eso. Y también recuerda que este es un mercado en constante cambio. Lo hemos mencionado muchas veces. No hay números reales que se puedan comprobar de cómo le va a los cómics digitales. Pero existe una razón por la que como que solo ya es algo que ha crecido tanto. Existe una razón para que sigan apareciendo plataformas de cómics digitales. Y también existe una razón por la que cada vez hay más librerías que tienen una sección de cómics. El mercado se está diversificando. Y yo insisto, muchas veces cuando te dicen, el mercado está en sus extractores de muerte, se refieren al mercado directo, a las tiendas de cómic, porque es algo que lamentablemente estas tiendas dependían de todo lo que sean Marvel y DC, y Marvel y DC eh, cayeron ahí en una relación simbiótica con estas tiendas y no se dieron cuenta de que estaban cerrándose muchas puertas y opciones para, para seguir, que el mercado se mantuviera saludable y están teniendo que lidiar con ello, pero pero se antoja muy difícil que realmente algo de esto vaya a tener eh, consecuencias eh, letales para, para el medio. Y basta recordar que la, los números de, de ventas de cómics infantiles eh, por primera vez el año pasado superaron a los cómics de superhéroes una vez que tomas en cuenta el factor librerías. Y yo lo dije alguna vez, lo repito, la única persona que hace cómic y vive de ello y se da el lujo de tirar un millón de ejemplares de cada novela gráfica suya es Ryan Telgemeyer. Y los fans de cómics de superhéroes no tienen ni idea de quién es Reina porque hace cómics para niñas y no les importa. No tendrían por qué saberlo, pero no, no puede ser que haya una autora relativamente nueva publicando un cómic del que puede lanzar un millón de copias cada dos años que lanza un álbum nuevo y te digan es que la industria se está muriendo porque pues es algo que nomás no computa. Algo no checa por ahí y no hay. Hay que aprender a diferenciar la salud del mercado directo, que son las tiendas de cómics, la salud de los cómics de superhéroes con la salud del medio o la salud del mercado en general. Sí,
0: una respuesta bastante larga, creo que tratamos de cubrir todas las bases, pero si no le apuntamos a lo que estabas preguntando, trata de reestructurar la pregunta y la vuelves a enviar. Eso sería bueno.
1: Y lo último que tengo por aquí en Twitter es Sutons, Gabriel35W, que es alguien que nos pregunta constantemente, y nos sale con un clásico.
0: Y le damos las gracias. Beto dijo, preguntan constantemente, pero no es que nos moleste, muchas gracias. No, por, al contrario. Por contactar.
1: Eh, y básicamente nos sale en esta ocasión con uno de esos típicos, no tengo una pregunta, más bien es un comentario. Que nada más quería agradecer las recomendaciones, porque ahora tengo mucho tiempo libre, me despidieron, y no, no parece muy molesto al respecto, quiero pensar que tiene un, un buen plan ya de, de para dónde va, pero y si no, pues suerte con eso, dice aproveché y me puse al corriente y nos eh, deja una foto en la que se ven siete tomos que incluyen algunas cosas que hemos recomendado por aquí en, en los últimos meses, dice que pues qué bueno que, sí. que te han servido de algo las recomendaciones y ojalá el problema de, del empleo sea algo que puedas resolver pronto.
0: Sí, y si no tienes plan por último, calma y, y ojalá que, bueno, este es un problema que está ocurriendo en todo el mundo así que paciencia y, y bueno, ahí por lo menos tienes cómics que tal vez puedas vender. los primero y después los vendes si necesitas, eventualmente si sí vuelves a tener trabajo. O sea, cuando vuelvas a tener trabajo te lo puedes volver a comprar. Eso es algo bueno que tienen la los cómics actualmente.
1: Acabas de sonar así como por partes como Calimán. ¿Cómo? <risa> le, ¿Cómo le, Calimán? Le, le, le pediste calma y le pediste paciencia y la frase que dice Calimán cada vez que alguien se muestra estresado porque están en problemas dice serenidad y paciencia lo okay. hiciste por partes, bueno, pero
0: no no he, leído, no he leído Calimán, lo vi alguna vez en el kiosco pero sí, bueno, es lo que trato de recomendarme a mí mismo, así que afortunadamente todavía no, todavía tengo trabajo así que me parece una, una situación que lamentablemente es muy complicada en estos momentos así que fuerza Gabriel y ojalá que se solucione lo antes posible.
1: Y con eso acabamos con Twitter entonces, si tú tengas algo más por ahí, oh, si hay algún en el correo... O algo ¿Destruimos el Twitter, Beto? No, no, no lo destruimos. ¿Le hicimos
0: ese favor al mundo?
1: ¿Al mundo? ¿Se lo estarías haciendo a Trump?
0: <risa> sí, puede ser. Pero no nos metamos en eso, Beto.
1: Sí, pero ya, ya, ya sabemos que... Ah, ah, mira, si alguien tiene una duda sobre redes y cuáles son buenas y cuáles son malas, nada más pongan esto en perspectiva. Esta semana Donald Trump entró en guerra con una y Michael Zuckerberg salió a defender a Donald Trump. Entonces, si, si quieren entrarle al debate de qué es mejor, Twitter o Facebook, les dejo su de tarea. Mark Zuckerberg defiende a Donald Trump. Donald Trump quiere ser Twitter. Ustedes escojan, mano.
0: Sí, y, y acuérdense también Zuckerberg estuvo feliz de recibir el dinero de Rusia.
1: Sí. Básicamente, a, a Zucker, Zuckerberg dice...
0: Pero es no, Mark, no es, Beto, no es Michael.
1: Ah, sí, perdón, es Mark Zuckerberg. Es, es M. Zuckerberg. Pero na, nada más piensen en esto. Eh, todo el tema fue porque Twitter decidió que publicó un tweet que no mentiras mentiras Donald Trump y puso enlaces a donde podías buscar más información y datos fidedignos de lo mismo. Y Zuckerberg salió a decir que no era tarea de ellos verificar si lo que publican era verdad. Y dice esto a alguien que recibe más dinero que nadie de antivacunas, de supremacistas blancos, de espías rusos y de pirámides para hacer timos sobre quien quiera que se deje. Entonces, pues na nada más piensen, cada vez que piensen en Elon Musk y Mark Zuckerberg, recuerden estos supervillanos visionarios son los malos en las historias de Superman y James Bond. ¿Por, una, por algo será.
0: Elon Musk definitivamente podría ser un villano de Bond, Beto. Pero, ¿de calle? Señor Bond, lo encuentro nuevamente aquí en mi mina de diamantes. A punto de lanzar mi nave espacial. No, no lo dejaré que impida que instale mi red de satélites en el espacio.
1: Básicamente.
0: A ver, a ver. Beto parece que nos quedó algo en el tintero. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Ahí en Twitter hay una, una pregunta que venía con Hilo, o con Cola, no sé cómo decirle.
1: Ah, uh, Sí, muestro este. Ah, sí, mira. Ah, Bueno, fue él fue el que preguntó por lo de, de alguna de nuestros primeros cómics y mencionó que conoció a, a Shazam de, de las series de animadas y luego comenzó a coleccionar la serie de Jerry Ordway. Y dice, como todos los primeros amores no funcionó. Yo años Tiempo años después los cambié por los números de X-Men, que eran mi amor de primaria, porque los había leído en los Spider-Man de editorial Novaro, y eran los 90 y los X-Men estaban en todo. Y bueno, primero el Spider-Man era de novedades, no de Novaro. Entonces, eso, pero sí, básicamente nos está diciendo que empezó a coleccionar eh, Shazam, porque era un personaje que conocía de antes, y en algún momento decidió que no le gustaban tanto y los cambió por cómics de los X-Men en los años 90. La cosa es que como sucede en estos casos de amor, me arrepentí y ahora tratar de conseguir aquellos ejemplares que cambié. Ahí va a estar difícil. En cambio, X-Men de los 90 los puede encontrar en cajas muy baratas. Entonces, sí, creo que no, no fue un buen intercambio porque no sé qué tan fácil vaya a ser volver a hacerse con, con esos números de Shazam de Orwell. No ha sido tan sencillo, pero la parte positiva es que es muy entretenido buscarlos porque la diferencia para uno es que soy lector y no... y Soy lector de cómics y también, la, también coleccionista. Entonces, básicamente se ha divertido con el, el proceso de la cacería, que suele ser entretenido, pero también engorroso, pero pues eso. Y dice, me gustan los cómics individuales y la emoción de encontrarlos son los ejemplares que buscas. Un saludo y quisiera saber si tiene alguna historia similar. No, yo la verdad es que tengo muchas cosas que compré de las que me arrepiento, pero no hay nada de lo que me haya deshecho que me arrepienta. ¿Tú, vas, mm. a ver?
0: No, nunca me he deshecho de un cómic que... A ver... No, sí, sí lo he hecho, pero no por el motivo que menciona Ramos Cornelio, es, es más un tema de necesidad económica en algunos momentos, por los que he tenido que vender cómics que idealmente no hubiese querido vender, pero, pero ya fue, ya los había leído y en ese momento necesitaba dinero. No fue nada trágico, no estoy hablando de situaciones en las cuales necesitaba dinero para comer, pero necesitaba dinero y eso era a lo que le podía echar mano. Eh, pero creo que mayormente en cosas no, no ha sido cómics que eh, me haya tratado después desesperadamente de conseguir Porque no cuando han aparecido publicaciones eh, posteriores los he conseguido en reimpresiones algunos Y otros simplemente no los busqué más Ahora, si necesitas ayuda para buscar eh, ese cómic no, no es tan difícil de encontrar Creo que realmente tendrías que buscar si no lo has hecho en Mile High Comics en mycomicshop.com y en eBay. En eBay yo he visto eh, colecciones completas de Power of shazam que salen como a. no, no tan cara. Bueno, no las he buscado últimamente, pero eh, es algo que se podía encontrar. Series completas del Suicide Squad, cosas por el estilo. Es, es relativamente fácil. No es fácil, fácil. Pero puedes volver cada cierto tiempo y, y aparecen cómics en eBay. Es una. Es uno de los lugares donde puedes encontrar colecciones completas sin, eh, sin pagar precios tan caros. Mile High Comics tiende a, a cobrar precios muy altos por algunos de sus cómics. Pero te diría que por ejemplo con que consiga un cómic que está en estado F o BF es suficiente. A menos que tengas la obsesión de tenerlo certificado y con graduación y todo ese tipo de cosas. Si ese no es tu tema, si solamente los quieres tener en tu colección y leerlo. Un cómic que esté en estado F o BF es más que suficiente, no tiene ningún problema grave con el que vayas a tener que eh, lidiar.
1: Sí, básicamente estar en un estado similar al que estarían si estuvieran en tu colección. Es muy raro que alguno sí. ellos tenga algún problema mayor a, a algunas arrugas o quiebras en, en el lomo cerca de las grapas, que es desgaste natural de lectura o alguna esquinita doblada, pero más allá de eso, no, no deberías tener problema con eso, y en, es, en esos casos, pues nada más tratar de, de comprar paquetes de varios números para amortizar un poquito el envío, que es la parte que siempre complica el pedir cosas, sobre todo si viene del extranjero.
0: Sí, y, y sobre todo si no es a tiendas, si es a personas, eh, lo puedes conversar, puedes decirle, oye, soy de tal lado y eh, no tengo problema en pagar eh, tales costes de envío, porque me interesa la colección, así que ¿qué te parece si te la compro ahora por tal monto? Puede que te diga que sí o que no, pero eh, eh, no es tan difícil contactarse con, con los dueños de esa serie. Así es.
1: Y pues ya, eso era el, el hilo que se había quedado escondido detrás del primer tweet.
0: Ok, ahora sí. ...veto Noticias, Noticias, así como que bruto, que noticias como que no hay.
1: No tenemos noticias, pero te dijiste que bruto. ¿Viste lo que hizo Simon Kimberg esta semana?
0: <risa> Algo muy bruto
1: pues Dentro de Simon Kimber, entonces pues podríamos salir con aquello de que es como el escorpión de la fábula y pues está en su naturaleza, pero pues básicamente okay. es que hubo un ya, ya ves que se puso de moda esto de tener el, la, los maratones de seguir una película en vivo que generalmente organiza alguien en, en alguna cuenta de Twitter o algo así, tienen alguna celebridad, a veces actores, directores, escritores que están comentando en vivo mientras ven alguna película serie en la que trabajaron y pues hace unos días se dio esto con eh, Days of Future Past, esta película de X-Men, donde Simon Kimber era uno de los productores y pues entre la conversación que se dio en Twitter ya de terminada la película, pues, salió con que le gustaría mucho que, que Marvel Studios le dé oportunidad de volver a trabajar con los X-Men, que no, 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 no sé, me, me suena a que están nada más tratando de acomodarse, pero lo curioso es que la, la razón por la que, le gustaría, es porque no conforme con que escribió X-Men Last Stand y desperdició la oportunidad de hacer la saga de Phoenix Oscura, la vida le dio una segunda oportunidad para volver a hacerlo y corregir sus errores y cometió los mismos errores cuando hizo X-Men Dark Phoenix. Pero le gustaría que Marvel, mm. sobre todo si van a, ya que crearon un multiverso y parece que podrían usarlo para incluir a los mutantes, le gustaría que una de estas líneas mm. alternas de, de su realidad que van a tener siguiera los eventos de las películas originales de los X-Men, las que empezó Brian Singer y terminó Brett Ratner, de mala manera apoyado en, en Kimber, y lo dejaran hacer la saga de Phoenix Oscura como se debe, que incluye al Hellfire Club y a los Oshiar y a Lilandra y toda la historia que, que conocemos del cómic, ponerlo todo, a lo mejor en no una película porque es mucha historia, pero hacer dos películas con la saga de Phoenix Oscura porque pues la tercera es la vencida y a lo mejor ahora sí le sale.
0: Mira, creo que en, en abstracto, y sobre todo si no está Simon Kimber involucrado, es una idea, no es mala idea, o sea, esa es la forma en la que se debería haber hecho la saga de Dark Phoenix. Ahora, yo como estudio, e incluso si tuviese el dinero y seguidor de los cómics, no intentaría nuevamente hacer el... Por lo menos en un montón de años no intentaría nuevamente hacer la saga de Dark Phoenix, porque ya... Hiciste dos películas que son las dos peores películas de los X-Men. Y realmente, ¿quién te va a creer en estos momentos que ese tercer intento va a ser el bueno?
1: Además de que parece ser que la, la gente en este momento en Marvel no aprecia la labor de Kimber. No, no sé si... Creo que sí lo comenté aquí lo, lo de New Mutants, ¿no?
0: Sí, sí lo hemos hablado, pero... O sea, yo estoy de acuerdo con la mala apreciación de Kimber. Kimber ha, ha demostrado que no es eh, de fiar. Pero el tema, digo, independiente de que... Digamos... Pon la mejor alternativa que se te ocurra a cargo del proyecto. Aún así, sería, sería dudoso dedicarse al proyecto.
1: De entrada, sabemos que en el momento que aparezcan los mutantes en el universo cinematográfico Marvel, va a ser una versión nueva. Van a partir de cero. Van a poner a gente que ponga a trabajar en esos personajes y en esas historias para crear una expansión de lo que tiene actualmente, que a lo mejor va a correr de forma paralela a, a lo que son los Avengers. No, no sabemos, a lo mejor lo van a, a ligar de algún modo pero pues es, es algo que, que ya decían ellos cómo lo van a manejar. Pero pensar que quisieran retomar películas de hace 20 años es algo que no tiene mucho sentido, porque aparte esa es otra. Él dice que lo, lo quisiera hacer y lo quisiera hacer con Hank Janssen, además. Entonces, de entrada tendrías que ver cómo van a presentar a los mutantes, introducir este concepto de que están en la línea paralela y entonces sí pensar en, ah, ahora sí, aquí podemos hacer la, la versión completa de la saga Phoenix Oscura. Pensemos en números redondos que les toma 4 o 5 años. Sam Key Janssen tiene 55 años. ¿Tú crees que Marvel le va a decir? Sí, sí, ten 200 millones, haz tu película de, mm -hmm. de Darth Phoenix con tu actriz de 60 años. Claro que no, es tonto siquiera que se le ocurra pensar en algo así. Entonces, yo creo que eventualmente van a llegar a eso, pero van a hacer los X-Men a su manera y de una forma trabajada, desarrollada para crear el mundo en el que se pueda dar eventualmente llegar a una nueva versión de, de la sea de Fénix oscura, pero yo creo que eso va a, va a ser dentro de varios años y bajo los términos de, de Marvel y lo menos que van a querer es que tenga alguna relación con las dos veces que Kimber lo hizo mal
0: mm. sí, no, definitivamente Simon G Kimber no es no es la persona adecuada para A eso. lo
1: mejor está preocupado porque se, se acaba de encontrar con el desempleo y una mala reputación y cualquier cosa donde lo dejen levantar la mano y, y dejar su tarjeta de presentación, pues la la quiere aprovechar.
0: Mira, si David Goyer no hubiese tenido la, la fortuna de participar en la trilogía de Batman de Nolan, se habría quedado sin trabajo en la industria hace, no sé, 20 años probablemente. Quizá. Y Samuel Kimberg no es mucho lo que tiene que mostrar a su favor, así que sí, es posible que esté tratando de, de revivir algo que él piensa podría ser un proyecto que le aprueben.
1: Sí, pero no, no creo que pase. Dejemos el wishful thinking de su parte y seguramente ahí que dar.
0: Sí, ok. Beto, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias. El resto de las noticias no vale mucho la pena comentarlas. Por ahí hay varias cancelaciones, tanto DC como Marvel han optado por cerrar algunas de, las, de sus series solo en formato digital, con este reacomodo de publicaciones, pero la verdad es que el listado de series que han entrado en esa categoría es bastante extenso.
1: Y se le van a sumar cosas, porque sabíamos eso, ¿no? Una vez que se tomara la normalidad eran demasiadas series, muchos proyectos inconclusos, tienes material previamente anunciado que ibas a sacar pues obviamente las series que no estaban vendiendo también, no tiene caso que sigas gastando en imprimir y mandar a tiendas entonces simplemente lo que van a hacer es darle salida a la conclusión de esas historias en un formato digital para poder moverse hacia adelante y, y seguir con las operaciones de sus respectivas empresas. Pero pues sí, es, es algo que esperábamos. Sí, co
0: Cortarlas. Que iba a haber
1: ajustes. Eh, eso es lo, lo que estamos viendo ahora. Pero, pero sí sería demasiado largo entrar en detalles de qué selles y terminarán como digitales y no verán su conclusión impresa.
0: Sí, y todavía está en fase de, de planificación también. Así que es muy posible que... ¿Algunas de estas series terminen viéndola luz de algún modo?
1: A lo mejor algunas de ellas si sí tienen el suficiente interés como para generar un TP. Entonces ya no se completa la, la miniserie o la historia que estaba, pero a lo mejor el, el interés es suficiente para que haya un tomo con lo que ya va a salir impreso, más lo que salga en digital, poner la, la historia completa allá afuera. Así es de que pues habrá que estar pendientes y, y conscientes de que los próximos meses van a ser todavía un periodo de ajuste.
0: Así es. Vete ¿qué te parece si pasamos al comentario de, de cosas, cómics, películas, lo que corresponde?
1: Eh, me parece bien. ¿De ¿Qué quieres hablar esta vez?
0: Mira, dos cosas. Una, que no tiene nada que ver con cómics, pero me lo voy a permitir porque creo que podríamos ahondar un poco en esto en Tierra Prima. Pero he estado disfrutando mucho el, disco, el nuevo disco de Pearl Jam, que lo publicaron para mi cumpleaños y recién lo empecé a escuchar con más detención la última semana lo había escuchado ya un par de veces y me había gustado pero la última semana lo he repetido muchísimas veces eh, como es mi... no sé, es como los niños que se ponen a ver una película Ven y la ven eh, 20.000 veces he escuchado el disco yo creo que unas 6-8 veces esta semana por lo menos y la verdad es que uno de mis trabajos favoritos de, de Pearl Jam en general y creo que es el disco que más he disfrutado desde Backspacer, que también es un disco que, que disfruté mucho. Así que eso, Beto, no sé si lo has escuchado. Eh, lo escuché una vez. El gigatón.
1: Lo escuché una vez, el, el día que lo anunciaron lo puse de fondo, mientras otras cosas, pero no, no le he puesto tanta atención. Pero en general me, me gustó cómo suena.
0: Sí, me, me llamó la atención, por ejemplo, el primer, creo que es el primer single del álbum, es Dance of the Clairvoyance, y tiene un estilo de música... Con toques electrónico, no alcanza a ser Muse, pero tiene un poco de ese, de ese tipo de, de ejecución de, de la música, lo que es bastante alejado de la tradición de Pearl Jam, pero creo que es uno de los temas mejor logrados del disco. La verdad es que está muy muy bueno, me gustó mucho. Es uno de estos discos que puedo escuchar completo, sin problemas, así que se los recomiendo si son fans de Pearl Jam. Y hace tiempo que no, no le han puesto oído a la banda, creo que es un, un regreso notable de ello.
1: Pues sí, sí suena bastante bien, pero no, necesito darle a otra escuchada, porque nada más fue en términos generales y lo tenía como música de fondo. Así es de que realmente no fue escucharlo sí. con
0: atención. Y si son fans de la banda, como parte de la promoción del disco, hicieron una entrevista de dos horas y media, poquito menos, con Bill Simmons en un podcast que está publicado en el canal de YouTube de Purdyum. Ahí lo pueden escuchar sin problemas. Y es bastante interesante. Porque hablan de todo. Hablan de los 90. Hablan del coronavirus. Hablan del impacto del coronavirus en la gira que iban a empezar. En el momento en que empezó la pandemia. Básicamente. O sea, lanzaron el disco en un momento en el que el mundo se estaba cerrando. Y... Eso, es, eh, es bastante interesante, está en inglés, no tiene subtítulos, pero si entienden inglés lo pueden escuchar, son, como dije, alrededor de dos horas y media de entrevista y participan Bill Simmons, Eddie Vedder y Jeff Ayman eh, el, el bajista de Pearl de Jam, y hay un momento en que se cae la conexión de Bill Simmons, Pedro. <risa> ¿Qué? y Están aproximadamente 20 minutos Eddie Vedder y Jeff Ayman ahí hablando, conversando, hasta que vuelve a... A conectarse Bill Simmons, es, es bastante chistoso. Ok. Así que eso, eso por ahora. ¿Qué puedes comentar tú, Beto?
1: De cómics, pues hay uno que le voy a comentar desde la semana pasada, pero se nos estaba haciendo largo el programa y opté por no, no comentar más de, aparte de Sabrina. Pero este viene a, a colación de, de que justamente se viene en Netflix otra película de cómics y que veo que nadie le ha hecho caso. Creo que nadie tiene idea de que está basada en un cómic que es The Last Days of American Crime que es eh, una, una película que se estrena eh, si no mal recuerdo el 5 de junio y por ahí incluso sitios que, que hacen sus listas de qué puedes esperar de, de cosas ñoñas para, para el próximo mes en Netflix, no lo incluyeron, entonces no, no sé si no no tienen idea de, de que estaba sea en un cómic o no, no les llamó la atención, se les fue de noche pero este, esta película de las de American Crime está basada en un cómic de Rick Remender que ya tiene sus buenos añitos y no mal recuerdo se publicó en 2010 y originalmente fue publicado por una editorial llamada Radical Comics que curiosamente existía con, con la premisa básica de, de que todas sus propiedades eran pensadas como multimedia, ¿no? Entonces, si ellos publican un cómic, es porque su intención era justamente convertirlo en una película o serie de televisión. Ellos, por ejemplo, de, de entre los cómics que publicaron hace unos años, el cómic de Hércules, en el que se supone que está basada la película protagonizada por Dwayne Johnson, sí. alias La Roca, pues está basada supuestamente en este cómic. Cuando salió la, la versión de Sherlock Holmes, de las películas de Guy Ritchie, la idea se suponía que era de un cómic que iban a publicar ellos, que a fin de cuentas no publicaron pero pues era, era de esperar que, que sus propiedades eran por ese lado y curiosamente de las de su crime pues no, no se convirtió en película bajo la gestión de ellos, todo apunta a que ya cerraron por completo su, su brazo editorial y aún existe la compañía manejando propiedades para videojuegos y todavía algunas propiedades en cine, pero los derechos de las de Last Day, Family and Crime los recuperó Rick Remender y a la cosa de unos tres años yo creo salió un, un tomo compilatorio con la serie publicado en, en Image Comics que es eh, relativamente fácil de, de conseguir. Eh, originalmente era una miniserie de tres números, los cómics de Radical eran de 48 páginas, entonces para fines prácticos es como si fuera una miniserie de seis. Y el título Los últimos días del cómic americano proviene de, de la premisa del cómic que bajo, bajo lo que implica lo podríamos poner como ciencia ficción porque nos encontramos con un futuro muy cercano, prácticamente inminente. Parece un cómic que se, se da en la actualidad y tenemos que hay un anuncio de parte del gobierno de los Estados Unidos de que ante la forma en la que se ha crecido sin control el crimen en sus ciudades eh, encontraron una forma de, de acabar con él y que consiste en emitir una señal de, de radio que va a influir directamente sobre el cerebro de las personas, impidiendo que sean capaces de cometer cualquier acto ilegal. Bás, básicamente es un, un mecanismo de, de control mental que impedirá que cualquier ciudadano de los Estados Unidos y pueda cometer un acto que sepa que es ilegal. Es decir, cada vez que alguien esté pensando en robarse algo, en asaltar a alguien, en golpear a alguien más, en matar a alguien y pues un, un bloqueo en su cerebro le va a impedir que lo haga. Entonces, dentro de todas las implicaciones que esto tiene y, y lo, lo severo que suena pensar en un mundo donde el gobierno tenga acceso a controlar a la población, y, en ese mundo es donde Rick Remender, que en este caso es su equipo con Greg Tocchini, este artista brasileño a que tal vez se ubiquen porque es su colaborador en la serie de Low, cuentan esta historia sobre un criminal que planea un golpe para ejecutar justamente el último día antes de que entre en, en vigor esta, esta señal que se va a emitir mediante ondas de radio. Entonces el, el título proviene de que los últimos del crimen americano justamente es eh, los días que llevan a, hacia la planeación de este golpe, los últimos días que la gente todavía puede cometer crímenes. El personaje es y Graham Brick, es un sujeto que al parecer ya, ya pasó por, por la prisión y demás, pero se le ocurrió una forma de, de dar un golpe que le permita hacerse con una fuerte cantidad de dinero y retirarse a vivir tranquilamente el, el resto de, de su vida, y cosa que planea hacer en Canadá. Ya tiene los contactos para dejar el país y pues lo único que necesita son algunos socios que lo ayuden a llevar a cabo este golpe. Todo en, en el cómic pasa la última semana antes de de que entre en vigor este sistema de, de control mental del gobierno. Y empezamos eh, con ver que él tiene por ahí algún conflicto con alguna pandilla hispana que sí. lo, lo lleva a, a dejar a alguien en una bañera con un cigarro en, en la boca y bañado en, en combustible. Desde ahí va a tener una reunión con uno de, de los criminales con los que está en contacto para que le, le apoyen en, en cometer este, este último golpe antes de, del retiro. Y ahí se da una serie de, de situaciones y traiciones con, con los personajes que involucra por ejemplo, a, a la chica de su presunto socio que antes de, de que lo encuentre lo, lo seduce y lo, lo mete al baño de, del bar. Y un rato después se da cuenta de que pues es la, la novia de, de su presunto nuevo socio, lo cual genera un, un grado adicional de tensión entre ellos eh, por, por la situación que, que viven con, con esta chica que, que al parecer no nada más está pensando en, en traicionar a su novio o en jugarle choco a los dos sino que parece estar trabajando también con algunos oficiales de policía que no tienen precisamente el interés de la sociedad en mente si se están familiarizados con el arte de Tokini pues sabrán que, que es un artista bastante capaz tiene un estilo muy atractivo que yo lo único pero que le encuentro es que a veces no, no le pone mucho cuidado las expresiones faciales Creo que ese es un, un grave problema que hay veces que, de no ser porque estás viendo la historia, no sabrías eh, a qué personaje estás viendo en, en la página. Es algo que a veces puede, puedes concertar un poco, pero en términos generales creo que el arte se, se ve bastante bien. Tiene este estilo pintado. Me parece que es una mezcla de, de aguadas y, y acrílicos. Lo, lo que hace con una paleta de, de color y, que tiende a ser pálida, pero no, no por ello descolorida. Es un, un estilo bastante... Entiendo
0: que el... Perdón, Beto, entiendo que el trabajo de Greg Tocchini es digital, pero sí, sí da ese esa, ese aspecto. ¿De qué año es este cómic?
1: Según yo, se publicó en 2010 y el TP más reciente es de 2017. O sea, es anterior a Low y a algunas ya. otras cosas que hizo por ahí con Remender. Pero sí... Mm. A mí me da la impresión de que sí, es mixto. Sí, Low,
0: porque Low, que también lo dibuja Greg Tocchini tiene un, un arte bastante más consistente. Sí, sí ha, eh, ha crecido. Porque Greg Tokini, por ejemplo, si, si lo ves en, la, en las portadas... Eh, estoy hablando de Greg Tokini de hace más de 10 años. Pero si lo veías en las portadas y en el arte interior, eran dos artistas distintos. Eh, a, a mí me da la impresión de que tenía una beta más de ilustrador que de dibujante de cómics. Y es como que hubiese... Esta es absolutamente una especulación mía. Pero es como que hubiese ido aprendiendo a hacer eh, cómics. Como que no hubiese sido su, su primer eh, objetivo, tal vez, hacer cómics. Pero algo que, obvio, que le gustó. Pero... <risa> Esa era la impresión que me daba más a mí, que, eso, que hubiese ido creciendo como, como artista de, de historieta versus ilustrador. Es que más era, que eso, era la impresión que me yo daba creo que tiene
1: que ver con los tiempos. El, el, el tiempo que, que le puedes dedicar a una página y, y publicar dentro de, de los requerimientos que tiene el mercado americano no es fácil. Entonces yo creo que, que tiene mucho que ver con eso. Y no es tan extraño, hay muchos artistas de, de estilos pintados que les pasa lo mismo. En otro caso que Stephanie Hans también no es tan tosco su dibujo en páginas interiores, pero no tiene el mismo grado de detalle que tienen sus portadas. Entonces yo creo que tiene más que ver un poquito con, con el tiempo que le puede dedicar, porque sí, ¿eh? como yo no lo sé, el low sí se ve ya mucho más pulido, pero aquí, aquí sí, sí, sobre todo, que el low también tiene un problema por ahí con los rostros, ¿eh? ya es mucho menor que antes, pero sí, pero sí tiene ese problema.
0: Es que, por ejemplo, yo yo el primer cómic que de, de, recuerdo haber leído de Greg Guinea. Puede que lo haya visto antes, pero este es el que recuerdo. Es una miniserie de 12 números de Kyle Reiner. Creo que se llamaba eh, Kyle Reiner Ion. Que es un cómic cuando le dieron brevemente una identidad nueva al personaje. Que era algo así como el cúmulo de todos los colores del espectro de, de los linternas verdes. Que era supuestamente más poderoso que el resto, etcétera. No, no recuerdo bien cuál era la premisa. Y creo que lo escribía Ron Mars. Que fue como su regreso al personaje. Esto debe haber sido por ahí por el año.
1: 2006, 2007,
0: ¿no? De por ahí. Y el, el arte de Greco ahí sí me pareció en algunos casos feo, pero más por un tema de. tal vez de tiempo, de ejecución, que es de, de talento.
1: Sí, sí, yo creo que es, es más eso. Porque incluso, eh, ahora canción, no de las portadas, las portadas de, de la miniserie original eran de Alex Maler. No, no hacían las portadas, él estaba haciendo el arte sí. interior pero las portadas eran de alguien más. Pero, pero en general me parece que es una historia que se bastante. La, la historia, una de, de las cosas que le gusta mucho a Remender es el, el cómic noir. A lo mejor no, no al mismo grado que lo llegan a hacer, por ejemplo, Edward Baker o Greg Rucker, pero es algo que que hace algunos años también hacía bastante y es algo que, que se nota en esta serie. El, la idea de estar lidiando con criminales y todos son malos y no hay buenos en la historia. Básicamente hasta los, los policías que aparecen son todos son corruptos. Es, es parte de, de, de ese toquecito, estas guerras de pandillas que están dando y también porque pues todo el mundo está a la expectativa de, de qué va a pasar, qué van a hacer con sus vidas. Una vez que no sean capaces de cometer crímenes, lo que le da un cierto manejo de personajes que es bastante atractivo, sobre todo si, si les gustan esta clase de historias, es algo que funciona muy bien y por el avance de la película creo que ese es justamente un aspecto que van a eliminar un poquito esta, esta idea de del noir, el tener a, a los criminales eh, todos rudos y demás. Creo que la, la película se va a ir un poquito más hacia el lado de la acción, pero en términos generales pues sí, eh, se ve, se ve interesante lo, lo que van a hacer y creo que la historia es lo suficientemente buena como para que resulte en algo bueno si sí, sí hacen una buena adaptación. Pero pero pues básicamente es, eso, es una, una historia de, de traiciones, engaños entre un montón de criminales que se unen para cometer un golpe, pero todos ellos se tienen que estar con las espaldas unos de otros sin estar seguros de quién pueden o no confiar. Es un cómic que, que la verdad es que vale bastante la pena si si le quieren echar un ojo a la par de la película, antes o después de verla, pues es una, una buena opción. Y como es una de la forma más fácil de conseguirlo, pues es el, el TP que publicó en Mesh Comics, y si no me recuerdo en 2017, The Last Days of American Crime, de Rick Remender y Greg Tucini.
0: Ok, suena, suena bastante bien, Beto.
1: Sí, a mí me, me gustó bastante, ya lo había leído, y cuando vi esto dije, ah, re, retomémoslo para ver si, si es tan bueno como recordaba, y sí, lo es. Es una lectura que vale bastante la pena. Ok,
0: qué bueno. Otra cosa que quería comentar es que me puse a ver eh, las aventuras Batman de Animated Adventures. Estoy tentado de empezar una, un, una serie de artículos en el blog para comentar la serie. Ahora que tengo ganas de, de volverla a ver después de casi 30 años. No, no sé si les parece una buena idea. ¿Qué opinan? ¿Lo hago o no lo hago? Hace tiempo que no escribo, así que creo que sería un, una buena forma de volver al, al blog. He visto tres capítulos hasta ahora, porque empecé ayer. Estamos grabando esto el domingo 31 de mayo, pero va a aparecer en el, va a ser el primer podcast de junio. Y. Mmm, qué buena esta serie, Beto. Es uno de estos casos en los cuales la, la memoria no te engaña.
1: No. No, sigue siendo igual de buena.
0: Sí. Es realmente un cómic que. Bueno, yo no tengo hijos, pero creo que es un, un cómic, o sea, una serie animada que perfectamente podrían ver con, con sus hijos si, si los tienen y disfrutarla probablemente como cuando eran niños. Así que eso, el primer capítulo. La verdad es que estoy tratando de buscar cuál es el orden en el que se exhibieron estos episodios, porque el primer episodio es un episodio con Catwoman y el segundo episodio es un episodio con Mambat. Y el segundo número del episodio de O el segundo capítulo de la, de la historia de Catwoman Es el episodio 8 Obviamente no se exhibieron en ese orden Así que voy a buscar ahí, ahí el, el orden de exhibición Y no sé si comentarlo en el orden Digamos, de producción O en el orden de exhibición Creo que el orden de exhibición sería el, el correcto
1: Pues Dependerá de, del gusto de cada quien Pero seguramente en, en Wikipedia Si buscas temporada por temporada están ahí las, las fechas en las que se emitieron, ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso justamente voy a hacer. Y lo otro que quería comentar, ya esto sería lo último, aunque no sé si quieres comentar alguna otra cosa, Beto, todavía tenemos tiempo. Pues tengo otro cómic, pero no sé. Ok. Este, un, un comentario un poquito más largo, es eh, Supergirl Being Super, que es una miniserie de cuatro partes, escrita por Mariko Tamaki y, e ilustrada por Joel Jones, que es un cómic... Podríamos hablar que tal vez es el, el año 1. del origen de Supergirl. Un nuevo origen de Supergirl. No forma parte de esta línea de novelas gráficas. Dedicadas a, a, los, a jóvenes. O, o específicamente a librerías. Sino que se publicó. Eh, como un cómic. Mensual. Pero es una historia que perfectamente podría estar. Junto a la novela gráfica de Raven. Que comenté hace algunos meses ya creo. Y... La verdad es que me gustó bastante, eh, diría que tiene algunos pequeños problemas muy irrelevantes en términos de, de la continuidad de la historia, tal vez de la fluidez de la narrativa, pero justamente es porque se centra en la dimensión humana de Supergirl en tratar de darle tanto un trasfondo de, de su relación con, con su familia adoptiva, como de su personalidad como adolescente. Que creo que es lo que está mejor logrado de esta historia. El, el, su amistad con sus amigas y... Eh, como una serie de sucesos que ocurren en, en Midvale. Que es el lugar donde está. Van afectando esa, esa relación. El dibujo de Joel Jones como ya hemos dicho muchísimas veces es buenísimo. Creo que hay un par de secuencias que son un poquito confusas. No tengo claro por qué. Ya que Joel Jones me parece que es un artista que realmente no tiene puntos bajos, diría yo. Es buena en casi todos los aspectos. O sea, en todos los aspectos que se me pueden ocurrir. Es buena en diseño de personajes. Es buena en diseño de escenas de acción. Es buena escritora. Es realmente una artista completa y muy muy. que hace un trabajo muy bonito. Así que hay un par de secuencias que las encuentro un tanto extrañas. Tal vez un poquito apuradas. No, no sé, imagino que tal vez haya habido algún problema con el, el guión de Mariko Tamaki, no porque sea malo, sino porque no es una escritora que tenga tanta experiencia haciendo cómics todavía. Entonces, eso puede haber jugado algún algún rol en que esas secuencias sean un, un tanto extrañas, o puede ser simplemente una apreciación subjetiva mía, Dejémoslo eh, en eso.
1: ¿Cómo, cómo, cómo es que...? una escritora que ganó el Eisner hace cinco años, dices que no tiene experiencia escribiendo
0: cómics. No tanta experiencia.
1: Digo, eh, yo, la, yo la conocí pero hace, hace es que cinco años. De, depende, pero,
0: depende de cómo
1: se adapte. También es, eh, eh, recuerda que los cómics son una colaboración, a lo mejor algo por ahí, alguna falta de comunicación, sí. algo. porque sí, yo todo lo creo de, de México también, que me ha gustado mucho, entonces más bien habría que ver por ahí qué, qué fue lo que falló, porque sí, eh, no, mm. no tiene tanto volumen, porque generalmente lo que hace ya son novelas gráficas, o miniseries que fueron pensadas como una sola historia entonces habría
0: que ver M que... yo no, no tengo idea de qué forma escribió este cómic pero imagino que si hizo un, eh, un guión completo es distinto de si entregó una historia para que la adapte el dibujante y luego trabajaron el guión más digamos tipo estilo Marvel no sé realmente de qué manera trabajaron pero hay algunos momentos en los que por ejemplo hay una secuencia de, de acción en la cual el personaje de, de Supergirl pelea con el que termina siendo algo así como el antagonista. No exactamente de la historia. Y hay, hay una declaración del personaje. Trata de, de atacar a otro a una amiga de, de Supergirl. La lanza a su muerte. Luego va a destruir un lugar. Y lo que hace Supergirl es utilizar su, su super aliento eh, frío. Y congelar un, un incendio, una explosión. Y eso se narra de una forma muy breve y un tanto confusa. Y el personaje, que, que es el, el antagonista en ese momento, simplemente desaparece. Pero de una manera un poco anticlimática. Entonces, eso es uno de la, es una de las secuencias que me resultó un tanto extraña También hay una secuencia de un terremoto que... Eh, también encuentro que es un poco, un poco extraña tal vez la forma en la que se van sucediendo las cosas. Eh, no sé, no sé ahí bien qué, qué problema es o tal vez sea simplemente como dije una apreciación o una mala apreciación mía. Pero en términos generales creo que es una historia muy bien lograda y creo que es una historia que personas más jóvenes podrían disfrutar bastante más. No porque no, no la puedan disfrutar ustedes pero no, no está dirigida a un público como nosotros. Así que eso les podría recomendar, creo que es un cómic bastante bueno, corto, rápido de leer y con un buen origen para, para Supergirl, un tanto muy reminiscente del de Superman, pero con suficientes diferencias como para que lo, lo disfruten por sí mismo
1: que en general, creo que con el trabajo de Mariko Tamaki casi todo lo que ha hecho es va dirigido más a niños y adolescentes, entonces en, en DC sí. casi todo lo que le han dado es justamente para esta línea de, de lo que iban a hacer Zoom e Inc, que ahora creo que ya nada más es DC Kids o no sé cómo quedó, y el que comenté hace algunas semanas de Spider-Man Venom Double Trouble, también lo escribe ella, pero ya tiene bastantes años siendo cómic independiente al menos desde, desde mediados de, de la primera década de este siglo, y yo la conocí justamente a raíz de, de la historia que Ando Leida, la de This One Summer que hizo con su hermana y de las cosas que hizo el año pasado. Tiene una novela gráfica que se llama Laura in Keeps Breaking Up With Me que narra la, la historia de, de una pareja de chicas adolescentes y, y los problemas que tienen con su relación personal. Por ahí, si, si quieren ver más o también qué hace, el año pasado tuvo un arco en las páginas de Archie que era mostrando la relación entre Archie y Sabrina y si no mal recuerdo, el, el TP con esa historia estaba programado para salir antes de la pandemia, no, no sé por ahí, pero si lo, lo encuentran, por ahí les, les recomiendo que le echen un vistazo, porque si sí, vale vale bastante la pena, y esto suena bastante bien esta, esta idea de, de acercar sobre todo a las heroínas de, de DC a un público juvenil, me parece que es una muy buena idea
0: Sí, a mí también me parece que es una excelente idea y espero que sea, que tenga tanto éxito, o ojalá bastante más que el que ha tenido la, la línea Erdogan
1: eso, bueno pues yo el otro cómic que, que tenía de esta semana es eh, The Garden the Bay una serie de cuatro números publicada bajo el sello Burger Books de, de Dark Horse Comics que también es de los que tenía ya, ya trazado que quería comentarlo desde hace unas semanas y se venía arrastrando, arrastrando, arrastrando es una serie escrita por eh, Jean Mack de Matías, con arte de Connie Howell color de James Devlin y rótulos del veterano Clem Robbins la, la serie la, la anunciaron como un misterio ya, ya que la lees, creo que lo, el misterio pasa completamente a, a segundo término. Y la historia sigue a Kathy Sartoy, una, una chica adolescente que está en, en su último año de la preparatoria en 1969, pero es una chica que tiene toda clase de, de problemas de actitud, ¿no? Es la, la chica rebelde que hace todo lo contrario a lo que le digan sus padres, que siempre está metiéndose en problemas en la escuela y le gusta salir con sus amigas ya tienen perfectamente ubicado un bar en donde no les piden identificación para ir a tomar, utiliza toda clase de drogas recreativas, cualquier sustancia extraña que, que pueda, y pues su vida cambia drásticamente una noche, cuando justamente después de escaparse con un par de amigas para ir al, al bar que les gusta, que está cerca de, de la bahía de Shipsket, que está en, en Brooklyn, Nueva York, y pues se, se, se echa una pastilla de ácido y cuando empieza a sentirse mal sale a, a tomar el aire, la, la aborda un sujeto, le hace plática, al parecer uh -huh. y hacen y se, se empieza a hablar bien con él, y cuando están de, de frente al mar están hablando de, de música, la, las canciones que les gustan, y de repente el sujeto la apuñala y la avienta al, al agua. Entonces esto es un, un, el inicio de, de, de la historia, y empieza a, a narrarte todo en un, una voz en off que te dice que que pues ella se sentía muy bien le estaba pasando bien estaba haciendo clic por primera vez sentía que había encontrado un, un chico con el que se sentía a gusto y, y pasa esto mientras empieza a hundirse en, en el agua eh, empieza a tener algunas visiones por ahí de, de peces y una una figura femenina que se le acerca pero no no tiene claro si está alucinando si es efecto de la droga qué es lo que pasa y de repente logra salir al al aire otra vez empieza a, a respirar sale del agua aparentemente no, no hay rastros de dexteridad, de pese a que fue apuñalada, pero ella sigue muy confundida, empieza a caminar de regreso hacia la ciudad y regresa hasta el edificio de departamentos donde vive con sus padres y logra entrar, llega hasta el departamento, se da cuenta de, de que no trae ni, ni su cartera, ni sus llaves, ni nada, tendrá que tocar la puerta. Va a tocar la puerta y se da cuenta que está abierta y cuando entra el departamento está completamente vacío, no hay muebles y la apariencia que da es que hace algún tiempo que nadie vive ahí. Entra una mujer le dice, ¿Qué, ¿Quién eres? que estás haciendo aquí? Pues resulta que, que la familia que vive ahí ya se mudó y no era su familia. Eh, platica con la señora y de repente se da cuenta de que conoce a la señora, pero la conocí yo cuando era joven. Resulta que su casera ahora es una anciana, pero cuando ella la, la conoció era una mujer quizás de unos treinta y pocos años, es cuando descubre al ver un periódico que está en el año 2019, es decir, 50 años después de que fue apuñalada y lanzada al, al río y Esto obviamente le, le causa un, una confusión aún mayor a la que ya tenía y, y logra recomponerse lo suficiente como para preguntar si, si de casualidad la, la señora sabe a dónde fue a dar su, su familia. Ya le dice que, que sí, que intercambia todavía algunas postales con ellos cada año, sobre todo cerca de, de Navidad, y le consigue una dirección y le, le da algo de dinero para que pueda pagar el tren y ir a, a esta parte de los suburbios de Nueva York en donde aparentemente vive ahora su familia. Una vez que, que va hasta el lugar donde aparentemente va su familia, pues descubre que sus padres están muertos. Su hermana desapareció hace mucho tiempo sin que nadie sepa dónde. Y a quien encuentra viviendo en, en la casa de la familia Sartori es a una versión de ella misma 50 años mayor que aparentemente vive solo con su nieta. A partir de ahí se, se empieza a desarrollar toda esta historia en la que ella está tratando de hablar exactamente qué le pasó, cómo es que pasaron 50 años desde que cayó al agua y salió. Y si ella está viva y bien, ¿quién es esta mujer que aparentemente vivió su vida? Y al mismo tiempo empieza a tener por ahí alucinaciones con quien era su, su cantante favorito, que le, le aparece como un fantasma, pero, pero por alguna razón puede comunicarse con él. Y descubrimos que la persona que la mató también está por ahí presente todavía y, y tiene algún secreto que puede tener que ver con lo que le pasó a ella. Y empieza ahí una, una exploración de este misterio de exactamente qué, qué es Katy ahora o quién es quien la suplantó. Y ese a lo que se dedica esta serie de cuatro números. Y cada número tiene un, un subtítulo. Que por ahí, por cierto, cuando lo publicaron en números individuales, cometieron un error con, con los títulos. Y la, las cuatro partes llevan por títulos el cuchillo del tiempo, la sombra del tiempo, la malicia del tiempo y el fin del tiempo. Pero cuando se publicó números sueltos, los episodios 2 y 3, los dos aparecieron como la sombra del tiempo por ahí de, de escudo editorial que corrigieron en, en el tomo recopilatorio. La historia está muy, muy bien narrada, el trabajo de personajes ya sabemos que son los fuertes de, de, de Matías, el arte de Corinne Howell es y bastante limpio, no, no llega a ser cartoony, pero me parece que hace un, una muy buena labor eh, retratando eh, tanto los eh, edificios y locales en, en las dos épocas que muestra la historia, como a, a los personajes y la forma de, de vestir de los mismos, creo que hace un, una labor bastante competente. El colorista es Jim Zeblin, que, que lo comenté hace poco porque también era el colorista de La Guardia, también de, de Burger Books, así de que probablemente tenga ya alguna relación con, con Karen Berger, que que le tiene confianza como para ponerlo a trabajar en estos proyectos, y el, el rotulado de Clem Romans, que es un veterano que debe tener 30, 40 años trabajando en la industria para todas las editoriales, y es bueno saber que, que de vez en cuando le dan trabajo fuera del Miller World, porque me parece que sería un suplicio si solamente viviera de eso el pobre. Pero es una, una historia que vale mucho la pena, más allá de del tono en el que está contada que es, está lejos de, de la edad de, del misterio, tiene por ahí elementos de, de magia, medios sobrenaturales, Probablemente habrá quien le encuentre toques como de realismo mágico a, a, a la historia, pero es algo bastante, bastante recomendable que tiene un final que es de esos casos que hay, hay donde das cuenta la experiencia del escritor que logra contarte una historia completa, pero deja una puerta abierta como para que si hay el interés pueda volver a, a visitar a estos personajes y seguir con esta historia en algo distinto.
0: Ok. Suena bastante bien. Y siento que cada vez te acercas más a, a mi visión de, de Mark Miller y la calidad de su trabajo.
1: No, no Nunca le he negado, pero insisto, tú, tú a veces das por descontado las dos veces que da la hora correcta al día y, y pasa. Es raro, pero pasa. Y también a veces es eh, entender también que lo que está haciendo es vender storyboards. Entonces eh, a, a veces yo sé que el cómic va, va a tener muchas fallas, va a ser algo completamente vacuo y superficial. Pero eso no quita el hecho de que a veces resulten entretenidos. Entonces yo, yo ahí, bajo esa premisa, a veces no, no soy tan duro. Entiendo que, que él de todos modos sabe que aunque le eche más ganas a nadie le va a importar, todo mundo ya sabe qué esperar de él y eso es justamente lo, lo que hace la mayor parte del tiempo. Al menos ahora ya ha contenido sus ataques de verborrea y decide no estorbar con sus palabras al trabajo de sus buenos colaboradores artísticos.
0: Ok. Creo que con eso estamos terminando. de nuestro afán de extendernos un poco, nos extendimos demasiado. Creo.
1: No, 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 demasiado. <ríe> pero no tú demasiado, fuiste el que metió sí, un, un, un tema de tierra prima aquí, entonces la culpa es tuya.
0: Sí, sí, es verdad. Necesitaba hablar un poco de Perlion.
1: Pues ya podremos expandir en, con eso, tal vez en el próximo episodio de tierra prima. Le sí. recordamos también que tenemos abierto una, una competencia, concurso para ver. Eh, si alguien a partir de sus colaboraciones se gana el derecho a participar con nosotros en, en una emisión, entonces eh, pues recuerden mandar sus colaboraciones y ya sea por escrito o de ser posible en algún audio para formar parte de ese podcast alterno de, de Verso, en el que hablamos de todo un poco, a veces hasta de
0: cómic. Así es, con esto estamos poniendo término a este episodio de Verso. recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org en Facebook estamos en www.facebook.com slash comicverso en twitter somos comicverso a Alberto lo encuentran como albion2112 a mí me pueden encontrar como epedreros y recuerden también que estamos esperando sus colaboraciones para tierra prima que las pueden enviar en formato audio como un correo electrónico a comicverso arroba gmail .com o a podcast comicverso punto org no vamos a crear un correo especial para tierra prima porque para qué no es necesario así que eso no sé si te gustaría agregar algo Beto
1: nada, lo de siempre, recordarles que les agradecemos y que nos acompañen, que nos sigan escuchando, descargando y recordarles que más allá de las aportaciones que hacemos en Patreon, nos ayuda mucho cuando nos recomiendan o dejan comentarios en nuestro podcast en cualquiera de las plataformas que así lo permitan o pasándole los enlaces a alguien que, puedan, que, le, que crean que le puede interesar la clase de cosas de las que platicamos por acá.
0: Sí, ya tenemos tres episodios de Tierra Prima publicado Y ya acabamos de sacar nuestro especial del mes de mayo de, de Patreon. Dedicado en esta ocasión a Mask of the Phantasm y a World Finest. Estos tres episodios de la serie de Superman que, en mi opinión, son uno de los mejores arcos argumentales de la serie. Así es. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Comicverso-podcast. Y eso, esos son todos de los múltiples canales a través de los cuales nos pueden encontrar, incluido también por supuesto Spotify que es otro lugar donde nos pueden escuchar sin mayor dificultad Habitantes del Futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches lávense las manos y cuídense.
1: Hasta la próxima